Oma Giana, Timirandas ja Gianan Janasalakaja, Chaksurun Militam Jena, Tasmais Ringura Venamaha. Sidantat Palasaranit ja Rasikam, Hamsan Vilasat Makam, Audariak ja Sudama Sevakaranam, Visramba Bhakti Pradam, Jachna Yoktivi Chaksanant Vagabido, Vaisista Saktia Sada, Vandeham Tripurari Namakajatim, Sri Bhakti Vedantinam. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo, vaisnavebhyo, namo namaha. Namo mahavaranyaya, krishna prema pradayate, krishnaya, krishna chaitanya namne goratvise namaha. He krishna karuna sindhu dina bandhu jagatpate, gopesha gopika kanta radha kanta namostate. Tapta kanshana gaurangi radhe vrinda vanishvari brisavanu sute devi pranamami haritriye. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Sivasani Gauravakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevala. Kalaunasti, Eva Nasti, Eva Nasti, Eva Gatiranyata. So, when in doubt, read chapter... Entonces, habíamos iniciado en el capítulo 2, continuando con nuestra disertación de la semana pasada, en donde nos metimos de lleno en el primer cuarto del segundo capítulo de la Gita. Quisiera, eh, oh, hablábamos de las soluciones principales que Krishna ofrecía dentro de los versos del capítulo 2. Bien, y hablábamos acerca del, del cuerpo físico y el cuerpo sutil a nivel mental, y cómo el alma al ser eterna, básicamente uno no debería alimentarse, no preocuparse, como Krishna dice. Habitualmente vemos ejemplos de grandes devotos eh, Lamentándose por su falta de devoción. Por supuesto, ellos tienen devoción, pero en su humildad quizás no lo sienten de esa manera. También yo pienso que ellos hacen esto para mostrarnos que esto es algo, eh, lo cual realmente es la verdadera lamentación. Naratam Dastakur eh, lo muestra esto en su canción Hari Hari Vipale, en su primer verso dice, Oh Hari, he pasado toda mi, toda mi vida de forma inútil, no adorando a Radha Krishna. Al no haber hecho esto, evidentemente he bebido veneno. Y quizás nosotros mismos también nos damos cuenta cuando bebemos veneno, pero difícilmente dejamos de hacerlo. En este, en este eh, encuentro hablaremos hasta el capítulo 37, y algunos versos de los cuales he seleccionado particularmente que han sido especiales para mí. En esta sección, Krishna hablará mucho acerca de la naturaleza del alma. Y sí, habrá muchas más soluciones. 
a, los vida, a los problemas de la vida, especialmente en relación a lo concerniente al alma. Poetas y filósofos han, seguramente han ahondado en los tópicos de quién, quiénes somos, quién soy. Y, y la respuesta que da Krishna a esto es el alma. Listo, problema resuelto. Y por supuesto, hay una segunda gran pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Para esa respuesta vamos a tomar un, un rápido vistazo al Madhya Lila del Chani Charitamrita, capítulo 20, que también tiene una respuesta a esto. Es la, la constitución de la entidad viviente, el ser un eterno, eh, eterno sirviente de Krishna. Ya que es una manifestación parcial, eh, igual y diferente del Señor. Por supuesto, tenemos algunas eh, palabras de Narottam Das Thakur, como bien decía al principio en la, su canción, al intentar seguir esto. ¿no? A veces le vemos veneno en el, en el camino. Y, pero estamos intentando desarrollar el, el sabor, el Desarrollar el gusto, el tener un gusto para este sendero, para transitar este sendero. Disculpen, ahí se ha congelado justo el video. Parece que es un, un inconveniente, como dijo Krishangi, de su Wi-Fi, ya que está bastante entrecortado. No sé si le pasa al resto o a mí solamente. Bien, volviendo ahora sí, Srila Prabhupada eh, también hablaba acerca de este tópico diciendo que aquello que es matado lo que, eh, lo que es muerto es solamente el, el cuerpo. Esto por supuesto no, no alienta a que el cuerpo sea matado. El matar el cuerpo de cualquiera sin autoridad es algo abominable. Por supuesto es algo que recibe su, su castigo. Por supuesto, esto eh, valga la aclaración, no es una licencia para, para matar o algo por el estilo, más allá de que el, de, el cuerpo sea algo temporal. Recuerdo a Guru Maharaj diciendo que si Krishna aparece que nosotros lo primero que debemos hacer es correr hacia nuestro guru y hacer como un doble chequeo de que sea Krishna. No, en este sentido es la idea que no tenemos que hacer un seguir a, a alguien, algún Vaishnava, de manera ciega, sino más bien 
siempre a través de la guía de The self in embodied consciousness accepts new bodies after discarding the worn out ones. Bien, aquí está mencionando de cómo eh, la conciencia luego de, de abandonar el cuerpo busca adoptar eh, y habitar un nuevo cuerpo. Quizás puede que estemos apegados ¿no? al cuerpo en el cual nos encontramos, pero desde un punto de vista racional sabemos que en algún momento este será abandonado. Y he encontrado también muy interesante cuando estaba estudiando el Mahabharata, en donde dice, y cito lo siguiente, no debe ser confundido con Bhima, quien tiene un gran apetito. En, en, Kuruks, en Kurukshetra, eh, siendo el, el oponente de, de, de Arjuna, Bhishma, siendo que mismo él ama a los Pandavas, pero él tiene que pelear de todas formas. Y él espera el momento adecuado así para también abandonar su, su cuerpo. Preocupada en su comentario a estas palabras, trae la famosa analogía de dos aves sentadas en un, en un, en un árbol. Una de las aves es cautivada por, por los deseos y las, y, la, y las influencias materiales. Y la otra es la que busca abocarse a la naturaleza inerte, inherente del alma. De esta manera, al, al olvidar la relación y la esencia mismo de, del ser, caemos en, en esta ilusión. Yo fui in, in, inspirada por un podcast de, de los sabios, intentando ver y percibir de manera, aunque sea teórica, a Paramatma en cada entidad viviente. En, en el podcast la, la visión de los sabios se hablaba de la importancia de cultivar la humildad y el amor por todas las entidades vivientes. Ellos de hecho estaban hablando justo de, de esto hoy, uh, el hecho de vivir en este mundo de una manera espiritualizada, lo cual es un punto muy importante, ya que como devotos estamos atraídos de forma primaria por la liberación, la salvación, moksha. Para, para el Bhakti, cualquier lugar puede ser transformado. Entonces, es muy interesante, ¿no? El, el hecho de servir 
en cualquier lugar, circunstancia en el cual nos encontremos, no simplemente aspirando por los planetas celestiales. Hablando de, de humildad, Chaitanya Mahaprabhu dice, En Shikshastakam, él dice, no ser más bajo que, que los Jarasca, más tolerante que un árbol, esperando no respeto de nadie, ofreciéndolo a los demás. De manera constante, esto uno podría cantar el santo nombre. Y, y yo busco mantener esto constantemente en, en mi mente, aunque sea de una forma teórica, lo cual pueda impactar en, en mi vida. Yo fácil, fácilmente me, me encuentro un poco molesto por personas que actúan de forma egoísta. Y este verano, quizás como algunos de ustedes, eh, Kamalaksha y yo eh, estuvimos trabajando viajando. Fue un, un lugar, los archipiélagos, muy hermosos, muy tranquilos. Y ocasionalmente, por supuesto, necesitábamos eh, las provisiones y acercándonos a, un lugar, a los lugares con más personas donde uno podía encontrar ¿no? las provisiones que necesitábamos y otras, y otras cuestiones, se, se iba percibiendo como esta, este ambiente de, de paz, de calma, en el cual nos encontramos en medio de la naturaleza, se iba alterando a medida que nos íbamos acercando más a donde, donde había comunidades, más habitantes, Y se volvió algo, lo cual realmente era un disturbio para la, la paz de, del ambiente. No solo al ambiente en sí, sino a todos los animales, las entidades vivientes que se encontraban ahí. No es fácil ver a, a Dios en todo y, y todo en Dios. Cuando, cuando uno encuentra, se encuentra en situaciones como estas. Mire, Krishna se dice en el sexto capítulo del Gita, verso 30, para aquel que me ve a mí eh, en todo y, y ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y nunca se pierde para mí. Yo en lo personal, muchas situaciones encontrándome en estas situaciones con todas estas personas que generan disturbios, no podía percibirlo propiamente. Y dentro de, de estos encuentros también de Tatua Viveka, también en los encuentros con, con Guru Maharaj, y en uno de ellos resulta que alguien preguntaba cómo relacionarse con, con las con los inconvenientes de otras personas. Guru Maharaj mencionaba que muchas de las veces en que 
que nosotros vemos a, a aquellas cosas, a otras personas las reconocemos, porque también nosotros los tenemos en nuestro, en nuestro ser. Y solemos proyectar ciertas eh, frustraciones hacia, hacia otras personas. Esto, de hecho, es, es bastante cierto en, en mi caso. Entonces, Guru Maharaj dice que deberíamos tomar estas situaciones y como, como un momento de, de, de aprender, tratar de ser agradecido y cordial para con la otra persona. Para mí esto fue realmente de gran ayuda, porque estaba pasando por un tiempo difícil, tratando de ver algo bueno en todas las personas, en todos, tratando de percibir a Paramatma en el corazón de todos. Pero y con, con la instrucción de Guru Maharaj, fue mucho más, más fácil para mí acercarme a esta visión, tratar de ser agradecidos para con estas personas, es muy importante. Entonces, el verso que le sigue al 23, Krishna continúa hablando acerca del alma. El alma no, no puede ser cortada en pedazos por ningún arma, ni puede quemarla, ni la agua humedecerla, ni lento marchitarla. Muchas veces pienso en esto. Eh, también en cuáles otros ejemplos pueden... Eh, ser acerca del alma, ¿no? Aquellas cosas que no pueden dañar al alma. No que, por ejemplo, no, no se congela eh, por, el, por el invierno, no puede ser mojada por la lluvia. Y, y de esta manera Krishna está haciendo referencia puntualmente a, a armas místicas, ¿no? Como el fuego, el viento el agua de los tiempos bien antiguos. Yo también encuentro este verso muy confortante en situaciones difíciles. El mundo en el cual vivimos es, es, está lleno de miedo y el miedo nos hace hacer cosas también egoístas y, y tontas. A, 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 en, cuando estamos embebidos en, en por el miedo, actuamos de manera en la cual realmente nos arrepentimos. Por supuesto, el alma no tiene nada que, que temer, ya que es invencible, eterna. Es solo cuando nosotros pensamos que somos el cuerpo es que no, nos volvemos temerosos. Porque, por supuesto, las cosas pueden lastimar el, el cuerpo. Mientras uno lo, lo está habitando en sí mismo. Entonces, de manera, a través del Saranagati, eh, buscando comprender de que Krishna es el único protector, 
y a través de la humildad realizando la posición de uno como el sirviente de, de Dios y en completa dependencia. En ese estadio no tenemos nada que temer, porque estamos protegidos por el más poderoso, la persona más poderosa que existe. El verso se describe al alma como indestructible. Todo, todo es, es Dios, parte de Dios y de sus energías. Debemos depender exclusivamente en Krishna. Esta es una bella manera de describir eh, Saranagati. Viendo cómo Krishna es nuestro proveedor y protector. Si Krishna decide matar a alguien, nadie puede darles protección. Y si él quiere salvar a alguien, nadie puede matarlo. Entonces, ¿qué hay que temer? A ver, muchas veces, Kamala Action y, y yo, cuando vamos en un largo viaje en bicicleta, yo creo fuertemente que si es nuestro momento, Será así. Pero por supuesto, esto eh, nos tiene que, tenemos que tener bien claro que es necesario tomar buen cuidado del cuerpo del, del sadaka, porque no es un cuerpo ordinario en el cual estamos viviendo, es un cuerpo de practicante, el sadaka deja, lo cual es propiedad de Krishna. Entonces debemos cuidar al, al cuerpo, recordando que no es de nuestra pertenencia ya. Estamos eh, entregándolo a Krishna. Y, y dañar al cuerpo sería como dañar a Krishna. Tú no puedes amar a Dios y odiarte a ti mismo porque tú eres parte de Dios. Y en, el, y en los movimientos Vaishnavas del Este vemos como grandes ejemplos también de cuidado del cuerpo y la mente. Y hay ciertas tendencias también a negligenciar el cuerpo, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. También eh, les quería comentar y mencionar este libro, que hay eh, Armonía y el Bhagavad Gita, que he estado leyendo para, para estos encuentros, que es un libro muy interesante de Vishaka Prabhu, quien... Tiene eh, muy interesantes realizaciones, ya que es, es, es descrito y escrito por, por quien ha vivido en una comunidad, buscando también conectarse con, con la naturaleza y en la esencia más profunda del mismo. Y, y quiero leer un, una pequeña cita de, de este libro. Lo que puedo o no puedo hacer por Dios es 
servir a mi cuerpo físico, ya que mi Dios reside allí, es un templo. Y neg negligenciar el cuerpo y solo atender el aspecto espiritual, lo, lo espiritual es negligenciar este aspecto. Y atender solamente el cuerpo y negligenciar el aspecto espiritual es también caer en negligencia. negligencia. Entonces, de esta manera, buscando este, este balance, podré progresar en el camino. Entonces, eh, entendemos de esta manera que es importante encontrar un equilibrio, un, un situarnos ¿no? en, en aquella posición en la cual podemos estar felices, pero también poniendo nuestro esfuerzo en la práctica espiritual, la cual resultará a lo largo del, del, de la práctica. Claro, por supuesto, no es, no es algo sencillo, pero es algo muy importante. Y, y, y en este sentido, eh, también aquí, eh, aquí hablando en el libro, no solo cuidarnos por nosotros mismos, sino también por, por el entorno. Creo que Chaitanya Mahaprabhu decía, no, uno no debe juzgar a, a una persona por su pasado, ni siquiera por su presente, pero sí por su futuro. Todos son potenciales sadhakas y deberíamos respetarlos y, y cuidarlos buscando conectarse con este esencial. Cada entidad viviente es por naturaleza Sachit y Ananda. Aunque sea invisible o algo no perceptible para nosotros. Aquel que puede percibir y sentir el dolor y, la, eh, y las penas de los demás ha desarrollado una sensibilidad. La compasión por las entidades vivientes en este camino es algo que necesitamos asegurarnos de que, de que de que estamos trabajándolo, que estamos pudiendo realmente aplicarlo en, en nosotros. Guru Maharaj no habla sobre el, el desarrollo y el crecimiento horizontal y vertical. Estaba escuchando a Namaskar's eh, podcast y decía, en, en vez de... Deberíamos vol volvernos centros de, de escucha más que centros de, de crítica, ¿no? buscando así percibir y escuchar a, a nuestro entorno. Y esto a mí realmente me, me impactó, porque a veces a mí me, me sucede que yo pienso, eh, no, para esta persona esto sería lo mejor o esto sería lo mejor. Entonces de esta manera yo me di cuenta que tenía que ser una mejor eh, eh, escuchante ser una, me una mejor oyente y, y así percibir realmente. Y, y últimamente cuando también podamos eh, resolver la, las cuestiones a nivel horizontal, Bhakti realmente responde eh, todas aquellas preguntas que nos ayudan a, a crecer. 
pero primero debemos resolver las primeras, las pequeñas preguntas para abordar las grandes. También escuché una entrevista en un podcast, en un programa acerca de meditación. Y había dos que estaban siendo entrevistados. Y uno de ellos era un, alguien que había escrito un libro acerca de la meditación secular. Que, y él decía que la meditación debe vincularse con con los, las dimensiones espirituales. Incluso dijo también y hablaba acerca de, del concepto del, del gurú, que, que no, no, no era algo que estaba funcionando muy bien dentro del, de Occidente, ya que tenemos esta idea ¿no? del individualismo, de la independencia, ¿no? y era muy difícil aceptar el concepto del guru. Él había practicado algunas eh, técnicas acerca de mindfulness por un tiempo, y él, y él mencionaba que era algo muy difícil de realizar, y que no era algo para, para todos. Incluso decía, la meditación no es para, para todos, debe tener un tipo de, de psicología en particular, poder tener la capacidad de meditar. Entonces, como... Como ustedes imaginan, imaginan, yo estaba tratando de, 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 de entender y escuchar y, y yo me estaba muriendo la lengua porque no quería, digamos, gritar y decir que estaba plenamente en desacuerdo. Y no entendí bien si ella lo dijo o alguien más lo dijo, pero sí expresaban que la meditación a través de los mantras es algo que se puede ser realizado por cualquier persona, que no tenga la capacidad de concentrarse, enfocarse, el mantra irá realizando un trabajo bien profundo interno a través de la práctica. Y acá también daba el ejemplo ¿no? de, de que quizás a veces como en el Harinam, en Sankirtan, eh, Sankirtan o algún festival en Ratayatra, muchas personas random eh, que se cruzan en el camino, se pueden escuchar y pueden entusiasmarse y capaz de sumarse a ellos cantando, bailando, quizás no con una esencia de comprensión lo que están realizando, pero sí tienen un efecto en ellos. Y por supuesto, al, al escuchar y al leer, tendremos, podremos... Comprender también aquello que de una u otra manera todos hemos experimentado a través de, de la práctica, ¿no? en Kirtan, eh, a través de la meditación del Santo Nombre. Como ustedes saben, nuestras eh, escrituras 
eh, también dicen ¿no? que incluso los animales, las plantas reciben un beneficio del santo nombre. Entonces vemos que esto impacta indiferentemente del cuerpo físico sutil que uno tenga. En el verso 26, Krishna dice, sin embargo, si crees que el alma nace siempre y muere para siempre, aún así no tienes por qué lamentante. Entonces, Krishna sigue mostrando este punto, ¿no? ¿Por cuál es el, el, el sentido de lamentarse? Como si, como si fuésemos computadores del cuerpo. En un momento se prende y en algún momento se van a apagar. Y Joan H. Kravartar con su comentario habla acerca del Dharma, del guerrero. Esto lo, lo desarrollamos un poco más la semana pasada. Él cita el Simad Bhagavatam Canto 10. De acuerdo a la, la belleza secreta de los guerreros, Un, un guerrero eh, tiene el deber de, de, de luchar. Y creo que yo la semana pasada mencioné eh, cómo quedé en estado de shock cuando leí por primera vez el Bhagavad Gita, eh, realizando que en el Bhagavad Gita 2 pensé que Krishna iba a estar de acuerdo con, con Arjuna, que deje sus armas y que en, en forma pacífica se vaya a meditar. Pero, por supuesto, Krishna... Aquí habla, como Prabhupada lo señala en su comentario, esta no es una licencia para simplemente matar lo que sea en cualquier momento que, que se sienta. Yo, yo sentí que al leer el Mahabharata realmente se me reveló a mí como el, el entorno completo. Tan solo leer el, el Bhagavad Gita, quizás un poco lo sentía algo que no, no me terminaba de, de no terminaba de comprender por esta situación. A veces escucho este, estos eh, podcasts filosóficos que mencionaba, en los cuales Ah, hablando sobre este punto ¿no? de, de, del hecho de, de, de matar, más allá de que, el, de, de que el cuerpo es algo temporal, pero por ello es importante también la guía al momento de escuchar y leer. Por supuesto, cuando uno lo pone en contexto, el Bhagavad Gita, en relación a, a lo que había ocurrido antes, comienza a tener todo mu mucho más sentido esta situación de la batalla. Y también me hace pensar en el hecho de que la vida de un artista, como decía la semana pasada, que fuertemente siento que mi dharma es ser artista, aunque no sea realmente el camino más fácil. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles para hacer gran y profundo artes. Muchas veces... Uh, 
miembros de familia se han disgustado o seres queridos por, por algo que uno que pone en palabras o expresa a través del arte, pero bueno, esto es parte de como los gajes del oficio, por así decirlo. Verso 27, que el que ha nacido es seguro que va a morir y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por lo cual no debes lamentarte y es ineludible desempeñar tu deber. Y esto es muy, muy cierto, ¿no? Vivimos en el planeta de la muerte, Marte loca. Y no importa cuánto intentemos eh, distraernos a nosotros, ya sea Instagram, Facebook, etcétera, lo que sea, que, que pongamos nuestra, en nuestra vida, no, no seremos capaces realmente de, 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 apegar, de apagar, digamos, eh, o acallar esa, esa pequeña voz, ¿no? En el cual nos menciona que tarde o temprano vamos a dejar este mundo. Y muy interesantemente, ¿no? La espiritualidad no es que eh, te hace correr de, de los problemas de la vida, sino bien hace que uno los enfrente, ¿no? Sin temor. Govinda Dash Kaviraj canta Vajahuremana Srinandananda Avayacharanara Vindure. Oh, mi señor. Tan solo uh, adorando al hijo de Nanda, lo volverá uno eh, sin temor. En el verso 29, nuevamente habla sobre el alma como algo que no es de este mundo. ¿Sí? Algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la describen como asombrosa, y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso, mientras que hay otros que, incluso después de oír de hablar de ella, no logran comprenderla en absoluto. Por supuesto, es difícil eh, comprender algo que es eterno, que no tiene fin ni, ni principio. Porque vivimos en un mundo donde todo se maneja con este margen de tiempo. Render este verso ahora me, me hace pensar en el origen de la Jiva y el concepto de Anadi Karma, Karma sin inicio, el cual Padmanabha Maharaj recientemente eh, eh, Habló en el podcast de Namaraz Prabhu, el cual eh, recomiendo altamente para ustedes. Aunque Maharaj diga que estos tópicos no necesariamente necesitan ser estudiados por todos, yo pienso que al menos tomarse el tiempo para escuchar el podcast y, y intentar de, de, de tomarlo, que sea en un nivel teórico. Y, y, com y comprender así ¿no? el, este, esto que no tiene inicio, ¿no? porque a nuestro alrededor vemos cómo todo comienza y termina en algún punto, y comprender esto es algo que requiere de, de profundidad. Como la historia en el canto 11, la sección del Udhava Gita, que corresponde con el Gita. Una, una parte muy hermosa del Bhagavatam para estudiar. Si vemos a la naturaleza en el sentido de que es descripta, 
doesn't change and matter transforms de cómo la vida se, 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 se transforma constantemente y a través de la filosofía del Gita podemos empezar a, a ver lo que realmente hay detrás de todo ello. En el verso 34, del 32 al 34, eh, eh, a le habla a Arjuna acerca de qué sucede si, si se escapa, si no, no pelea. Como decía la, la vez pasada, eh, Krishna aquí le habla sobre deshonor, o, o cómo las personas hablarán de, de Arjuna. Me, me hace pensar en el hecho de por qué nos debería importar tanto en el hecho de que la, las personas piensen. No es como parte del, del hecho de, del, del packaging, de, de practicar ¿no? el gaudío vaishnavismo, es que seremos vistos un poco raros. Y luego en el capítulo 6, eh, Krishna dice, ¿no? habla acerca de la persona que conquista la mente, que tiene una paz y no le importa realmente su reputación, el honor o el dishonor. Pero eso es una persona que ha conquistado su mente. Y por supuesto, no estamos allí aún. Y en este punto, Arjuna también está bajo esta ilusión, está así opuesto en ilusión. Y Krishna le habla ¿no? desde este, de este aspecto social. Entonces, aquí podemos ver que Krishna está tratando de convencer a Arjuna, mostrándole diversos puntos de vista, ¿no? ya sea filosófico, social, religioso, para poder convencerlo. Y claramente podemos ver en el Sirmo de Bhagavatam que hay hermosas descripciones De, la, de los planetas eh, infernales. Y de esta manera también, ¿no? como integrarnos acerca de, de este mundo material, pero para empujarnos fuera de él. Entonces, como recuerdo que Guru Maharaj decía, no debemos tomar también diferentes puntos de referencia para poder incrementar y abrazar nuestra práctica y salir de este mundo. Y en el capítulo 37, el verso 37, Krishna declara, oh hijo de Kunti, o bien eres matado en el campo de batalla y vas a los planetas celestiales, o bien triunfas y disfrutas del reino terrenal. Levántate con determinación y pelea. Entonces, Krishna aquí le dice a Arjuna que pelea. Como hablamos en la semana pasada, Krishna le dice a Arjuna que, que pelea y nuevamente estamos aquí. Palea, eh, párate con, 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 con determinación, levántate y pelea. Entonces de esta manera muchas veces también nosotros 
a lo largo del camino nos caemos y nos levantamos, pero si nos mantenemos en, en esta lucha contra la ilusión, tenemos todos estos ejemplos de personas alrededor nuestro que han conquistado, que han visto la realidad detrás de ello. Gradualmente también nosotros podemos llegar allí. También encontré muy interesante el hecho de que en este verso, Krishna llama a Arjuna hijo de Kunti. Como dije la, la vez pasada, hay mucha información compilada en la elección de las palabras, por supuesto, en niveles en el cual realmente puedo comenzar a comprender de leer del sánscrito, pero leer comentarios y encontrando todos estos puntos allí señalados acerca de la elección de los nombres que han sido utilizados en, en algunas u otras expresiones, hay muchas cosas para descubrir. Entonces Kunti, quien era una, una reina que enfrentó terribles de, de, de infortunios. Y, y ella le ora a Krishna, en este caso en las famosas palabras, verso 25 del canto 1, si mal no recuerdo. Deseo que todas las calamidades pasen una y otra vez para que pueda ver así a ti una y otra vez. Entonces, quizás Krishna sutilmente está recordándole a Arjuna que su madre, con gran devoción, con gran bhakti, como diciendo, por favor, tu madre ha atravesado cuántas calamidades. Ella no estaba pidiendo ir a los planetas celestiales para disfrutar. No seas un cobarde, sé más como tu madre. Entonces, este es el punto donde vamos a finalizar hoy. La semana que viene tenemos una sección que continúa en el segundo capítulo de Gita. Del capítulo 40 al 45, de acuerdo a lo que dice Vishwanachakravarti Thakur, donde se describe el Bhakti, entonces vamos a buscar descubrir ello. Y hay otras cosas muy interesantes también, por supuesto, como trabajar sin resultados, los apegos, apego los resultados. Entonces, aquí encontramos muchas más soluciones a nuestros problemas. Sin, sin, manténganse sintonizados. Y si tienen algunas eh, preguntas, Comentarios, me gustaría escucharlos. Voy a permitir a todos que puedan eh, desbloquear su micrófono si es que lo sienten así. Yes, I can. Sorry. Uh, yes, yes, sorry about that. Yeah. Question uh, in Spanish, I'm going to, to read for you. Says, um, ah. Thank you, Pranam Krishangi. I listen again to that part of the question and answer more carefully in the last uh, meeting last week, and I didn't know well the difference between allegory and symbolism. I was mixing them somehow. Now that I saw well the concepts, it is clearer 
And then when you mention it, the different levels, I understood that it is about three levels of possibilities, allegory, uh, symbolism, and lila. And that is my question about the considerations to make into account to the limit each level in one or the common treat to passive there can be to move, to move from one level to another in the practice itself and also at the time of sharing. I don't, I don't know if I speak clearly. <laughs> mm, could you ask her maybe to specify what she means by the difference between symbolism and allegory? Okay, I will tell her. Thank you. Entonces, aquí en la pregunta de Ana Purna, eh, habla, eh, pide, uh, dice lo siguiente, eh, volvió, que volvió a escuchar la parte de la pregunta de la semana pasada y respuesta detenidamente y desconocía bien la diferencia entre alegoría y simbolismo, los estaba mezclando de alguna forma y ahora que los vio bien, los conceptos les queda más claro, entonces cuando menciona los tres diferentes niveles, entendió que se trata de tres niveles de posibilidades, alegoría, simbolismo, y Lila, y es ahí mi pregunta sobre las consideraciones a tomar en cuenta para delimitar cada nivel en uno o bien el hilo conductor para pasar, si es que puede haber, para pasar de un nivel a otro en la propia práctica y también un momento de compartir. Y aquí Anapurna, eh, Krishangi quiere saber realmente o más puntualmente de forma detallada eh, a qué te refieres con la diferencia entre alegoría y simbolismo. Si me lo pasas por escrito, buenísimo. I'm sorry, I can't hear you right now. Yes. The symbol is the unique expression possible of the symbol in self. It means that the meaning of that, that it's trying to be symbolized. <laughs> Sorry. Ah. <it's> like... <laughs> okay, I think I understand now. I've never thought about it that way, to be honest. I've thought about it more just on the two levels. Oh, okay. So... Krishangi dice que en, en, cree entender la, la pregunta. Dice, voy a tener que dar unos, unos pensamientos acerca de lo, del simbolismo y la alegoría y poder responder más en profundidad al encuentro que viene. Pero hablando de mi, mi, mi experiencia, creo que la, la alegoría Lila ha sido muy, mucho más sencilla para mí acercarme a ello, cuando no tenía un gusto, un sabor por, por, el, por el lila en sí. ¿No? no desde una filosofía de una manera más eh, estructurada y poder ver así los, la sabiduría a través de la alegoría incluida en el lila, me ayudó. Y, y luego con el, con el paso del tiempo también 
eh, me di cuenta ¿no? que pasar tiempo con los devotos en Sausanga, quienes han avanzado mucho más en el, en el camino, que tienen mm, gusto por los lilas, eh, pude comprender y percibir el entusiasmo de ellos al, al hablar, recordarlos. Y en ese sentido, eh, el lila también se ha vuelto muy querido para mí, he aprendido a, a apreciarlo como, como la realidad última y no solo como alegorías, digamos, de algo. Y, y que no se vea simplemente como un ejercicio, un ejercicio intelectual. Pero creo que como dije la semana pasada, me gusta pensar que ambos eh, pueden apoyarse simultáneamente y que podemos utilizar ambos sentidos para hablar acerca del, del lila dependiendo de, de a quién estamos hablando y en qué situación traído de estos diferentes puntos para atraer a las personas al Bhakti. Espero que, que eso de alguna forma responda la, la pregunta. Bien, y lo último que voy a leer es que Anapurna también había aclarado que la alegoría es una representación más o menos artificial de generalidades y abstracciones perfectamente cognoscibles y expresables por otras vías, y el símbolo es la única expresión posible de lo simbolizado, es decir, del significado con aquello que simboliza, nunca se describe ve por completo. Y a raíz de esta aclaración, Krishangi hizo toda la respuesta. Ok, si tienen alguna otra pregunta o comentario, estoy dispuesto a, a responder. Y si no, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por todo y feliz Radas también.